0: Muy buenas tardes, vamos con las noticias en Radio Trepacheco en esta jornada de lunes 29 de noviembre de 2021. Momento ya para conocer la historia local, este comienzo de semana que nos llevará precisamente al final de este undécimo mes y comienzo del último mes del año. Así que en esta eh, penúltima jornada vamos a conocer lo más destacado de la actualidad. Saludos de José Victoria. Acaba de finalizar el decimosegundo salón de boda y celebraciones, salón de la boda, comunión y bautizo en el Palacio de Ferias y Exposiciones de la región de Murcia y FEPA en Torre Pacheco. Vamos a hacer el balance tradicional después de cada feria y lo hacemos con el director gerente de la institución ferial, Antonio Miras. ¿Qué tal ha sido la vuelta a la normalidad de esta decimosegunda edición del salón de boda y celebraciones?
1: Bueno, eh, las conclusiones que extraemos de, después de, de la clausura en el día de ayer son positivas. La primera, antes de haber inaugurado, que era el hecho de poder celebrar eh, esta decimosegunda edición en el contexto en el que en el que se celebraba. Eh, lo digo porque el sector de, de el sector de, de las celebraciones Evidentemente, pues como la prácticamente la mayoría de los sectores eh, económicos eh, se vio muy afectado, se ha visto muy afectado durante estos eh, cerca casi de dos años de de paralización por la la pandemia. Eh, Esta situación lo que produjo fue que los eventos que no se celebraron durante el año eh, pasado, eh, evidentemente se han trasladado a. A, al año que viene a final de este año y el, y, el, y el año próximo y que además coinciden con los eventos que van que van surgiendo con lo cual pues eh, la demanda para este sector se ha multiplicado con lo cual ya no demandan eh, feria es decir eh, eh, están por decirlo de algún modo eh, sobrecargados de, de trabajo, Y por ese motivo muchos de los eventos de de este sector este año se han han suspendido, porque las empresas no necesitaban de de feria, puesto que ya no podían atender la demanda que tenían, insisto, por la demanda natural del ejercicio en el que vivimos, más la demanda eh, de estos cerca de dos años de, de práctica paralización de de, de los eventos y de, la, y de las celebraciones. Por suerte, nuestro evento es un evento más que consolidado y que cuenta con un nivel de fidelización por parte de las empresas expositoras eh, muy alto y el hecho de, insisto, como decía al principio, de haberlo podido eh, celebrar ya para nosotros es un, es un éxito. Han sido 80 empresas expositoras, como ya avanzábamos, ocupando unos 12.000 metros cuadrados de superficie de exposición y con todo hemos inclu- hemos eh, conseguido incluso aumentar el número de visitantes en un, en un 10%. No es una feria en la que nos preocupe tanto el volumen de visitantes como que quien se acerca al recinto sea gente verdaderamente interesada en en el contenido de la oferta expositora, gente que tiene pendiente una celebración de una boda, de una comunión, de un bautizo, de una despedida y desde esa perspectiva el público que que se ha acercado al recinto, aunque no ha sido en en masa como otros eventos como pudo ser la exposición canina por ejemplo, el desembalaje en antigüedades, eh, el público que se ha acercado pues la verdad es que ha satisfecho las expectativas de, de, de las empresas eh, expositoras eh, participantes, o sea que de esa perspectiva eh, bastante satisfecho.
0: Y ya preparando lo que es la siguiente feria, un clásico... Sí,
1: efectivamente, un clásico en nuestro calendario ferial, el Salón de Automoción e Industrias Afines, que se celebrará ahora el fin de semana a continuación de, de este largo puente que, que se nos avecina, eh, del 10 al 12 de, de diciembre. Y que este año, la verdad es que se justifica más que nunca, porque ante la crisis de suministro de muchos componentes y la falta de, de vehículos, la verdad es que la demanda, eh, la demanda se ha elevado eh, muchísimo, tanto de vehículo nuevo como de vehículo de, de, de ocasión. Y, y bueno, la feria me consta por las sensaciones que recogemos eh, desde el punto de vista de los potenciales consumidores… Eh, se presenta a la feria, insisto, con muy buenas perspectivas eh, de público. Eh, está comercializada la totalidad de la superficie de los pabellones de, del Palacio de Ferias y Exposiciones de, de IFEPA eh, y, bueno, esperemos que sea una buena feria y, y un broche eh, un broche muy bueno para, para, para el cierre de, de este de este medio ejercicio en, en IFEPA porque recordar que fue en el mes de septiembre cuando esta institución, como la gran mayoría de las instituciones feriales de este país retomamos la, la actividad por, por causa de la, de la pandemia.
0: ¿Se sigue o se mantiene la idea de sacar fuera esta feria del puente de la Constitución o es solamente eh, esta fecha y luego volverá a celebrarse durante ese puente?
1: No, el objetivo es ya... Históricamente se hizo coincidir esta feria con, con, el, con el puente de la Constitución y el de la Inmaculada. Eh, lo que pasa que hace ya un ...dos ediciones o tres, creo recordar... ...que decidimos no hacerla coincidir con con el puente... ...porque al final no es positivo... eh, ...en el sentido de que el puente aprovecha mucha gente... ...para para hacer escapadas... ...ahora más que nunca por esa necesidad de de viajar... al, ...al haber estado, por decirlo de algún modo, encerrado... Es imposibilidad de movernos durante cerca de casi dos años. Entonces, hacerla coincidir con el puente de una feria de este tipo eh, es complicado, insisto, porque el público eh, igual establece otras prioridades, como por ejemplo la, la de viajar. También hemos llegado a la conclusión con ocasión de la edición de este año de, la, de esta feria de, de boda, que seguramente eh, eh, lo más positivo eh, para este evento sea no hacerlo coincidir tampoco con, con este fin de semana de Black Friday. Eh, lo digo porque. ...podríamos haber contado con muchísimo más público... De, ...del que hemos tenido... Eh, si hubiese sido un fin de semana cualquiera... ...del mes de, de noviembre... ...es porque el, este, este fin de semana... ...de, de Black Friday y Cyber Monday como es hoy... Eh, lo aprovecha ya prácticamente hoy la mayoría de, de la gente... Para, ...para, hacer las compras de, de Navidad... ...y aprovechar los, los, descuentos... ...y eso evidentemente pues, eh, nos resta, nos resta público... ...entonces ahora mismo, precisamente... Eh, nada en media hora tenemos una reunión todo el equipo humano de dicepa para reordenar el calendario que ya teníamos fijado para, para el próximo año y donde tenemos que intentar mover y cuadrar eh, alguna fecha pero en, eh, al hilo de la pregunta que me hacía ya n- Difícilmente volvamos a hacer coincidir ferias, eh, sobre todo ferias de, de público, eh, con, con, con puentes y, y, con, y con largos fines de semana, porque coincidan festivos, porque no, no son positivos para obtener más visitantes.
2: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Dentro de las actividades del mes de la discapacidad, la semana pasada correspondía a de genes Asociación de Enfermedades Raras y Grupo de Trabajo DIRC-1A, las actividades correspondientes, entre ellas una charla en el centro de día de Torre Pacheco. La encargada de realizar esta charla era Encarna Bañón Hernández, psicóloga, ...coordinadora de genes en Murcia... ...en el centro Pilar Bernal Jiménez... ...escuchamos la entrevista que realizaba... ...nuestro compañero Teodoro Fructuoso... ...Anicana Bañón, acerca de las enfermedades raras.
3: Bueno, pues aprovechando que el día 2... ...se celebra el día de de la discapacidad... ...internacional de la discapacidad... ...pues quisiéramos poner en valor... la, ...la temática de las enfermedades raras lo extrañas que que son a día de hoy y su relación con la discapacidad, que es muy grande.
4: Eh, ¿El tema de las enfermedades raras eh, está mm, o cala en la sociedad?
3: Sí, pero igual no lo suficiente. Eh, Podemos decir que ha mejorado la situación en cuanto a conocimiento, en cuanto a formación, porque de ello depende un poco el que las asociaciones también estemos ahí detrás, dando dando nuestra o alzando nuestra voz de alguna manera para que se consigan cosas y pensamos que sí, queremos creer que, que se están consiguiendo cosas y, y bueno un, un buen ejemplo es todas estas charlas relacionadas con las enfermedades raras que bueno englobada en el marco que sea con la discapacidad de trasfondo u otro um, eh, es algo importantísimo para nosotros
4: el tratamiento de las enfermedades raras es algo muy complicado ¿hay avances científicos que realmente os ayuden a vencer eh, estas enfermedades?
3: Bueno, las enfermedades raras realmente no tienen cura y el tratamiento que existe sí que es para paliar un poco la sintomatología que manifiestan cada una de ellas. Entonces, sí, a día de hoy se están haciendo grandes avances en ciertas enfermedades raras. Pero eh, nuestra lucha es la investigación, que que consideramos que se investiga poco. Sí que es verdad que que los tiempos que que estamos viviendo son complicados. Hemos vivido también otros tiempos complicados de fuga de cerebros, como se suele decir, de la investigación fuera de España. Y, bueno, no nos ha beneficiado mucho, pero, pero sí, están consiguiéndose grandes avances. Poquito a poco, no son todos los que quisiéramos, pero sí, se están consiguiendo grandes avances.
4: ¿Notáis desde la Asociación de Genes el apoyo social hacia este tipo de asociaciones, que son también un poco raras?
3: Bueno, pues apoyo eh, estamos consiguiendo muchísimo gracias a toda la movilización que hacemos, asociaciones, familias incluso afectados. Y otro ejemplo pueden ser pues las administraciones públicas como ayuntamientos, concejalías y otras asociaciones también, amigas. Entonces, a ese respecto, Creemos que en la sociedad son conocedores de, de este movimiento asociativo de, de enfermedades raras. Y bueno, bueno, poco a poco vamos consiguiendo, consiguiendo cosas. En centro educativo es nuestra labor principal, porque consideramos que también el tema educativo relacionado con niños es, es, está todavía por descubrir. Y bueno, ahí está nuestro trabajo, sí. Eh, vamos poquito a poco.
4: ¿Y qué estáis en falta?
3: pues echamos en falta, como he dicho antes, de la investigación, por supuestísimo, la implicación de eh, ciertos sectores, a lo mejor sociales, que, que no tenemos, pero bueno, mmm, a día de hoy también estamos en ello, estamos luchando, estamos con las administraciones haciendo eh, un grandes convenios, eh, consideramos que también a nivel internacional nos estamos movilizando bastante, porque si la investigación sí, a nivel nacional no está, a nivel internacional en algunos aspectos sí que sí que se está realizando y, y las asociaciones estamos ahí detrás. Y en falta, pues básicamente eso, la, la investigación y las partidas presupuestarias, que muchas veces no son las suficientes, o por lo menos de eso nos quejamos siempre.
5: La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena les ofrece la Noticia Agrícola del Día.
0: En la Noticia Agrícola del Día destacamos que la región produjo en la última campaña 480 toneladas de nueces para consumo nacional. La producción de nueces en la última temporada fue de 480 toneladas... ...con un rendimiento medio de 2,7 toneladas por hectárea aproximadamente... ...según informó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente... ...Antonio Luengo, durante su visita esta semana a la empresa jumillana Castillo de Luzón... ...que cuenta entre sus productos con las variedades chalder y vina del fruto del nogal. Luengo explicaba que en la región de Murcia se dedican 232 hectáreas a este producto... ...de las que 152 son de secano y 80 de regadío, y señaló que la nuez... ...que se produce en la región es para consumo interior... ...tanto para el comercio como para la industria alimentaria... ...que las utilizan en sus recetas... ...al tiempo recordó que se trata de un fruto seco... ...como la mayoría de ellos, con benéficas propiedades... ...pues ayuda a reducir el colesterol... ...por su alto contenido en ácido, grasos, omega 3... ...de origen vegetal y a prevenir enfermedades cardiovasculares... ...favorece la relajación muscular y ayuda a conciliar el sueño". El consejero resaltó el trabajo de estos agricultores que están en la búsqueda permanente de cultivos alternativos para lograr una agricultura competitiva y rentable y puso el acento en la necesidad de los recursos hídricos suficientes para poder seguir produciendo, por lo que apostamos por el trasvase Júcar vinolopo para dar agua a la comarca del altiplano. Se ha llevado a cabo la clausura de la exposición Cuidater, fotografías realizadas por adolescentes del Centro de Atención para Mujeres Víctimas de violencia de Género cabide de San Javier, que pertenecen al Archivo de Fondos de la Dirección General de la Mujer y Diversidad de Género de la región de Murcia. Se marcaba dentro del programa de actos conmemorativos del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Esta muestra ha permanecido abierta al público en general y también a los centros educativos donde han realizado talleres de concienciación contra la violencia de género como destaca a continuación la concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Verónica Martínez.
6: Bueno, pues estamos en la biblioteca de de Torre Pacheco porque hoy, 29 de noviembre, concluye esta esta exposición que que desde la Concejalía de Igualdad, dentro de la campaña del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, eh, hemos llevado a cabo. Eh, durante todo este mes de, de noviembre pues, ha estado esta, esta exposición eh, para, para el público y también para los centros educativos, donde eh, han podido realizar eh, una serie de, de talleres de sensibilización contra la violencia eh, de género. En primer lugar, agradecer al equipo técnico de la Concejalía de Igualdad, al equipo técnico de, del CAVI, que es el Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género, por el trabajo que han llevado a cabo, y también agradecer a los centros educativos que han querido sumarse a esta exposición. ...a esta campaña y a estos talleres... ...que son muy necesarios para que nuestros jóvenes... ...pues tengan esas relaciones sanas... ...que que todo que todos esperamos para que esa violencia... Eh, ...de género no, no se produzca... ...así que pues agradecer a todo el personal... ...y, y también eh, decir que la violencia de género... ...es una cuestión de todos y de todas como sociedad.
2: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: Seguidamente vamos a hablar de la recuperación de una tradición que hasta este momento se estaba llevando a cabo. Era la recuperación del proyecto Vacaciones en Paz. En la que los niños saharauis pasaban las vacaciones de verano con familias de acogida en la región de Murcia y en toda España. Vamos a hablar con Fuen Santa Postigo, que es secretaria de la Asociación de Amistad y Solidaridad con el pueblo saharaui Mar Menor, para que nos hable de la posibilidad de que este verano se pueda recuperar esta actividad. Parece ser que ya se ha recuperado o que hay la posibilidad de realizar de nuevo estas vacaciones en paz.
5: Sí, bueno, estamos dando lo, los primeros pasos. ...para pues la nueva captación de familias... ...porque después de dos años... eh, ...sin poder realizar el programa... ...pues bueno, como en todo, ¿no?... ...pues hay hay un pequeño enfriamiento... ...niños que venían que ya por edad... ...no van a poder venir... ...y y entonces estamos empezando... ...estamos retomando ese ese llamamiento... ...y esa captación de familias... ...y trabajando en dirección a que... ...un Vacaciones en Paz 2022... ...sea posible... Eh, damos por hecho que va a ser posible con limitaciones y con un número posiblemente muy reducido de niños porque bueno pues cuando cuando hay un parón en todo no luego cuesta que resurja pero pero bueno con ilusión con ganas y y, y estamos intentando ser positivos
0: qué niños qué edades de niños son los que podrían venir en en esta edición esta vuelta a la normalidad digamos
5: bueno, pues como se empieza un poco de cero, volvemos un poco a los orígenes, ¿no? En los últimos años, eh, pues por esa afinidad que las familias cogen con los niños y tal, se estaba un poco levantando la mano en las edades para que los niños pudieran venir algún año más y cosas de esas. Pero ahora como, como digo, como empezamos de, de cero, pues volvemos a, a lo que son las, las normas o los parámetros que siempre ha habido por escrito. ¿no? Vendrán niños de 8 a 12 años. Puede haber alguna salvedad en caso, a lo mejor, pues algún niño que necesite venir por alguna revisión o intervención médica concreta. Pero los parámetros son niños de 8 de a 12 años y vienen a pasar pues los dos los dos meses de, de verano pues, para poder eh, tener revisiones médicas, mejor alimentación y así pues oye, eh, que la familia de acogida y sus entornos recuerden o conozcan eh, qué está pasando en el Sahara.
0: Que, eh... ...tienen que hacer aquellas familias... ...que deseen acoger a uno de estos niños?
5: Pues bueno, el primer punto es... ...contactar con nosotros... Eh, ...con la asociación... ...que bueno, si contactan con vosotros... ...o con la televisión comarcal... ...o a través de redes sociales... ...pues nos van a encontrar a nosotros... ...o a la asociación regional... ...y ya nosotros, da igual que sean de la zona o no... ...nosotros en nuestra asociación... ...nos encargamos de la zona del Mar Menor... ...y Torre Pártico, pero eh, bueno... Si nos llaman familia de otro sitio, nosotros la pondremos en contacto con, con la asociación correspondiente.
0: Y hay una complicación más. No sé si esto también afectará a las relaciones que están teniendo entre Argelia y Marruecos y el conflicto que se ha reavivado en el Sahara.
5: Bueno, a ver, eh, Marruecos siempre va a intentar presionar, ¿no? De hecho, bueno, aquí se está trabajando ya en base a, a vacaciones en PAN 2022... ...nadie puede descartar que a última hora Marruecos... ...con alguna medida de presión exprés <risa> intente boicotear el programa, ¿no? Pero pero bueno, confiamos también en la en la voluntad de, del gobierno español... ...en que al final este es meramente un programa humanitario... Eh, ...que sí, bueno, pues acerca a la gente, a la causa saharaui... ...por supuesto, pero estamos hablando de niños... ...entonces pues no sé, no deberíamos... <risa> ...el gobierno no debería rebajarse a esos niveles, de verdad que también políticamente y por tema de estrategia el gas y pues ahora el gobierno español también está obligado a entenderse con el gobierno argelino que es aliado incondicional de de la República Arab Saharaui Democrática ¿no? y del Polisario, entonces estamos ahí en, en, en una medio. pequeña cruzada <risa> pero bueno, confiamos en que estamos hablando, ya digo, de un programa histórico, eh, son niños y, y esperamos que, que el gobierno que el gobierno español pues se patorear
0: la situación. Esperemos que sea así, vuelva a venir estos chicos. No sabemos en qué cantidad podría venir, pero bueno, que vengan y que puedan recuperar esa esa estancia en, en la región que tanto bien le hace, no solamente a nivel mental, sino también nutricional, eh, sanitario y mejorar sus condiciones de vida.
5: Pues sí, hombre, ya como te he dicho antes, no eh, sabemos que, que el número de este año, pues ...bueno, sabemos o preveemos, ojalá nos equivoquemos... ...va a ser mucho menor a, a lo que terminamos en 2019... ...pero lo importante es retomarlo... ...y, y bueno, ojalá no tuviéramos que, <ríe> que volver a hacerlo... no ...porque porque se consiguiera que al final... Eh, lo, ...los organismos internacionales... Eh, ...jugaran su papel y se solucionara... ...pero como la previsión para eso es más a largo plazo... ...pues vamos a trabajar por poder retomarlo... ...aunque sea con un número pequeño de niños y niñas... Y, el año
0: el año siguiente más radio torre pacheco servicios informativos. El Ayuntamiento de Torre Pacheco ha puesto en marcha el concurso Navidad Joven en TikTok, en el que se invita a la juventud a crear vídeos de temática navideña en la red social TikTok. Para participar es necesario subir un vídeo a la plataforma TikTok con el hashtag Navidad en Torre Pacheco y rellenar un formulario de inscripción. Para poder participar en el certamen será necesario que la persona participante viva, estudie, trabaje o haya nacido en Torre Pacheco. El certamen cuenta con dos premios, el primer premio dotado con 200 euros y un segundo premio dotado con 100 euros. Además del certamen en TikTok y como parte de las actividades de cultura y ocio destinadas al periodo festivo navideño, la Concejalía de Juventud organiza también una muestra online de cortometrajes para acercar los trabajos más premiados a nivel nacional a los habitantes de la localidad. El visionado de los trabajos de la muestra será abierto y gratuito y los cortometrajes estarán disponibles del 13 al 19 de diciembre. Como anuncia la Concejal de Juventud del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Verónica Martínez.
6: La campaña que desde la Concejalía de Juventud... ...vamos a realizar estas Navidades... ...una Navidad Joven en en Torre Pacheco... ...a través de la red social TikTok... Eh, ...el año pasado ya lo pusimos en marcha... ...y este año hemos querido consolidar... ...este este concurso, esta esta campaña... ...porque a través de las redes sociales... ...los jóvenes del municipio de Torre Pacheco... ...con el hashtag eh, Navidad en Torre Pacheco... ...van a poder realizar un vídeo... Eh, simulando eh, una, celebridad, una celebración, un, un espacio navideño para que puedan acceder a los premios, a los premios que otorgamos desde la Concejalía de, de Juventud del Ayuntamiento de Torre Pacheco. El primer premiado va a ser de 200 euros y el segundo de 100 euros. Por lo que animo a todos los jóvenes del municipio que a través de la red social TikTok eh, que eh, en los enlaces que, que están eh, a través de las redes sociales de, del ayuntamiento, incluso a través del código QR que vienen en los carteles, pueden inscribirse a este a este concurso. Eh, fomentamos la creatividad, eh, la espontaneidad de los jóvenes de, del municipio para que estas navidades, pues también. eh, ...tengan un calor navideño y que que se merece... ...y que pongamos ese ese toque de alegría y de juventud... ...en estas fiestas navideñas". También vamos a tener una muestra online de cortometrajes a partir del día 13 de, de diciembre hasta el día 19 de diciembre pues para que eh, los jóvenes y todo aquel que pueda ver estos cortometrajes, que son muy interesantes, lo puedan visionar a través del de enlace que también vamos a poner a través de, la red de, eh, de las redes sociales. Desde aquí de hacer un llamamiento a todos los jóvenes del municipio que a través de la red, de la red social TikTok ...ya sea con un móvil, con con lo que tengan... ...no hace falta ser profesionales en esta esta materia... ...porque eh, la creatividad no no entiende de de límite... ...y eso es lo que queremos hacer... ...desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...desde la Concejalía de Juventud... ...que tengamos una Navidad joven en Torre Pacheco.
2: Estamos repasando para usted... ...la actualidad de nuestro municipio... ...en Edición Mediodía.
0: El tiempo previsto para hoy lunes 29 de noviembre en la región de Murcia de cielos poco nubosos con intervalos nubosos en el interior durante la primera mitad del día. Temperaturas en ascenso generalizado con vientos del noroeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes. En la capital de la región 18 grados de máxima, en el mar menor 19 grados de máxima con mínimas de 7 grados y en el campo de Cartagena máximas de 20 grados con mínimas de 10 grados. Finaliza la edición Mediodía de Noticias. El próximo espacio informativo local será a partir de las 20:30 horas con la edición de tarde. Ahora les dejamos con la actualidad regional que nos traen los servicios de noticias de Radio Nacional de España. Recuerden que tienen más información en la web de Radio Torre Pacheco, radiotorrepacheco.es. Feliz Mesa, muchas gracias por seguirnos
4: cada día y muy buenas tardes.